0: 我觉得大家每个人都是很需要一段很好的感情的，因为一个好的感情是非常强大的支柱，会永远在你后面去帮你所向披靡的解决生活中遇到的各种各样的问题。有的时候，我觉得父母对于我们，他们虽然说表达上可能有点强硬，或者是不是那么的轻松，但是他们终归需要希望的就是我们过得幸福和快乐，以及他们可能会对于我们很多的未来的选择，是因为未知，所以有一些担忧和恐惧。所以，我们就是需要让他们看到以及知道，我们是可以可以过好自己的生活
1: 的，这点是很重要的
0: 。在寻找伴侣这件事情，其实我觉得大家可以更勇敢，去做更多尝
2: 试。大家好，欢迎来到自由之秋，我是张从，今天我们要。跟大家聊一个很有意思的话题，所以我们今天请到了两位嘉宾，一位是我们的老朋友 Lusa。Hello， 大家好，我是 Lusa， 又来了。嗯另外一位嘉宾呢是第一次来我们的节目，呃，是也是我们的好朋友沈墨西。哈、嗯、喽， Hello, 大家好，墨西是一个我的朋友中经历非常丰富、很有趣的人。他有一个非常有名的经历，就是他曾经在哪一年？二零一七年二、嗯、月份。二零一七年到什么时候？二零一八年四月份。嗯，整个差不多一年多的时间，他一直在环球旅行。虽然环球旅行的人比。比较多，但是他除了环球旅行之外呢，他其实是在环球结婚旅行，或者环球旅行结婚，跟他的先生，当时还是当时还是男朋友吗？对对对对，嗯、呃
0: ，一七年到一八年，这是我们在一起的第九年哦。然后当时我们就是觉得说，在第九年做一个这样的事儿是一个很有意义的事儿，然后在十周年的时候结婚
2: 啊、嗯哦。所以你们其实是。同学还是对，我们是高中同学，在高中的时候就已经在一起了。l u c a 你们是什么？我们我们都是高中同
3: 学。哦、对我们对我们我们三个，我我,们我和莫西还有莫西的先生，先生嗯、现在老公，都是高中同学。他们俩在高三的时候，想、嗯、在一起吧？高三
0: 结束就是有一些学生时代懵懵懂懂的状态，
2: <笑>然后是在高考完之后在一起的。哦 l u 你有见证他们的。对我从十年的感情
3: 是吧？小的时候帮他们俩传纸条，哦，帮他们俩打掩护。Oh. <笑>我我们好像在中学的时候都会有这种对，然后见证他们俩青年时代，就是二二十来岁的分分合合，然后最后一直到结婚，就感觉就是他们俩的这个感情是我身边就是看得见的朋友里就是非常现在现在感觉状态非常好的一对。
2: 好像很难得，就是一般我们在学生时期的恋情，最后一般都会无疾而终，因为，嗯，成年之后你会遇到各种不同的经历，然后会也会认识各种不同的人，这个感情就变得没有那么的纯粹了。嗯、但是你们是怎么样可以从高中一路走到现在结婚的？
0: 就是我觉得，其实这件事情中还是有很大一部分幸运的成分在里面吧。然后，要是说完全在这个过程中没有遇到过其他的人，这个可能性其实也很小。但是会做权衡，嗯，就是你会比较说，这个人在那个位置的时候，另外一个人的出现是会打破这个位置，还是不会？所以说，其实。而且从学生时代走过来的这种感情，它的那个基底是非常非常深厚的，因为十年说长不长，但说短也绝对不短，所以那种你可以在一个人面前完完全全做自己的状态是非常珍贵的
2: 这是有一个非常深厚的基底在的，可以保证这件事情。嗯，那你们从中学时一直到呃。大学，然后工作，你们自己会发生一些什么变化吗？就这个变化会影响到你们两个吗？其实我们两个状态是差别
0: 非常大的。就是当时高中完之后，我是非常正常的，就是考大学，嗯、然后读研。嗯、呃，他是，其实他是呃军人世家哦，对，然后他，所以他大学就是国防生哦。然后大学国防生毕业之后就进了部队。嗯，我本科是学日语的，然后去日本交换，哦、这是我们第一次开始异地、啊。其实大学的时候我们就是异地、嗯，当时是上海和广州、嗯嗯，然后我去了日本，他还在广州。之后他就进了广东的部队。嗯，之后我去了香港读研。其实当时选在香港读研也是有想说可以近一点，对对对。哦嗯、呃，这中间的话，我的状态是到处飞，然后我本身也是一个特别喜欢向外寻求一些探索的人。嗯然后他是从小在又红又专的家庭里面长大的， uh -huh. 我们家是那种从小就是基本上很少管我， uh -huh. 就非常自由的状态。所以其实两个家庭背景是非常两极的一个状态。Uh -huh. 所以其实一开始的话，会有一些，可能会有一段时间会发现说，哎，呃，生活轨迹有点差别。Uh -huh. 然后这件事情在我读研的时候，有一个进入到了一个嗯比较大的触动的点，嗯、uh -huh.。就是当时我在香港读书的时候，他在广东的部队，然后有一有一次，我们就说大家一起约在深圳吃饭，因为他的身份是没有办法来香港的。嗯。嗯嗯我们每次都会在深圳见面，然后当时我有几个同学，就大家说一起吃饭。嗯、当时有一个女生，她的当时的男朋友是美国人、哦，然后我们整个这顿饭的过程中，就是呃也会有一些学校里面的东西，然后有也因为可能有这个美国人在，所以我们当时的交流可能是中文和英文掺杂着来进行的。嗯、呃，我是几年之后才听到他有就是。我老公现在老公讲说，当时那顿饭其实对他触动特别大，他当时有一种被世界抛弃了的感觉。哦，就是他觉得现在就是年轻的人生活应该是这样子的。嗯。然后这件事情对他触动特别大，再加上当时我从香港毕业之后，呃，其实就是拿到了一个蛮不错的 offer， 然后我在纠结要不要留在香港。然后他是希望我不要留在香港，他觉得我如果留在香港的话，我们俩的生活路径会差别越来越大。就一定会走向分手这条路，所以， oh. 嗯，当时他做出了一个其实非常非常需要勇气的决定，就是离开部队。这件事情在他们家造成一个非常大的冲突， oh. 就是我觉得他妈妈可能花了很长一段时间来接受这件事情，因为在老一辈的人的思想，又是军人世家、oh. 这样子的家庭环境之下，其实这种事情是让父辈们他们很难接受的。然后当时我觉得说，既然他为这段感情做了一个如此需要勇气的决定，我应该回馈一些什么？所以其实当时我也没有留在香港，然后我们就一起去广州了。这是我们在异地了六年之后第一次
2: 生活在一起。哦 l u、嗯、如果你遇到这种人生抉择，你会怎么选
3: ？我。如果是年轻的时候，我也不知道我怎么选。但是现在的话，我觉得我可以为任何一段感情放弃我，我就前提是这个对前前提是这个感情我自己觉得非常好，就是只要他让我觉得非常笃定的话，我可以放弃我任何现在已有的工作和生活。就是我因为我觉得就是。工作呀，然后你的事业其实随时都可以重新开始，而且我觉得以我的呃勤勉呵呵和聪明才干，<笑>应该也不需要几年，我就可以重新可能找到一个自己呃做的比较好的工作。但是你遇到一个对的人这件事儿太难了，就是这个感情，我觉得比一切都重要。所以，我现在是会这样
2: 选择的啊！原来你是这
3: 种想法，我一直以为你会为了工作而放弃感情。哦、
1: <笑>不会的，
3: <笑>我是一个，
2: <笑>就是嗯，摩羯的上升和太阳的巨蟹的较量。<笑><笑>我觉得这个还挺难得的，就是你，他会受到那种你们跟朋友一起吃饭的时候，他受到那种冲击。然后他有一个改变，因为我遇到过很多那种在体制内或者是在部队里边的年轻人，他们最后就慢慢的变成了可能我们上一辈的那种样子，或者是真正体制内的这些人的这个样子。我觉得还挺可惜的，就是他们已经真的是跟有点像跟世界脱离了，或者是就是完全有了他们自己的一个圈子或者世界这样。
1: 嗯，我
3: 觉得这个还挺取决于他自己内心其实向往的是什么样的生活。我觉得如果很多人可能，就他如果是另外一种人，那有可能他处在当时那个环境下，他就觉得我我和你们不是一个世界的，我不喜欢这些，就是嗯，那我可能跟你们不是一路人，也有可能就是是另外一种结果，就我我我回到我的世界去。但是他可能因为内心他本身就觉得。这样的生活才是我应该有的、嗯，所以他就觉得我应该过那样的生活，我要放弃我原来的生活
0: 。就我觉得，其实生活方式，因为我们在环球的路上，一个特别大的获得就是生活方式其实非常非常的多样。嗯，就是我现在是觉得没有一种生活方式是绝对好或者绝对不好的。嗯，但是我们需要做到的可能就是找到你自洽或者自己非常喜欢以及非常适合的那条路。嗯，然后我觉得我老公他是，就是他从小生活在又红又专的这样的环境下，他特别小的时候就能看到我如果走这条路就能走到哪儿，嗯，所以他其实内心一直是有一个小火苗，想要知道外面的是什么样的，嗯、哦，只是碰到了我这样子的人，嗯、然后就突然发现哦，其实世界上还有其他很多种不同
2: 的走法，嗯嗯，那他的家庭能接受你这样子的吗？就互相洗嘛，<笑>就我觉得人和人在一起<笑>
0: 就是不是我洗你就是你洗我，<笑>就、嗯、其实有的时候我觉得父母对于我们，他们虽然说表达上可能有点强硬或者是不是那么的轻松，但是他们终归需要希望的就是我们过得幸福和快乐、嗯，以及他们可能会对于我们很多的未来的选择是因为未知。嗯，所以有一些担忧和恐惧、嗯，所以我们就是需要让他们看到以及知道我们是可以可以过好自己的生活的，这件事情很重要。嗯，所以当然这个过程一点都不轻松，就是我们从一六年开始在一起生活之后，当时，嗯，我我们开玩笑说，呃，以为。就是可能那个岁数会在工作上遇到很多困难、嗯，但是没想到其实很多压力是来自于家庭的。就当时我老公是面临了非常多他家庭赋予过来的压力、嗯，包括他们觉得我们既然做出了这样的决定、嗯，一开始就应该去结婚，嗯，或者怎么样。嗯，这中间其实也有一些磕磕绊绊吧、嗯，就是不是轻松的，就每一条路肯定都不会轻松。但是，呃，如果两个人的劲儿往一起使。我觉得这个是非常重要的，一直到现在我都觉得，就是两个人，无论是生活生活方式、喜好的口味、生活习惯这些东西，其实都不重要，最重要的就是两个人愿意为一份感情都付出一些东西，共同往一个方向走，这是特别重要的
3: 。嗯，那你们当时为什么要去环球？其实
0: 环球这件事一
3: 直是我的一个 to do list。就我从小就是一个喜欢， oh.
2: 不是每个人都有一个这样的梦想嘛？环世界，
0: 对，就是从小就是一个特别喜欢往外跑的人。嗯，然后我从就去日本之后在，在呃在日本的过程中，我又去了非洲、嗯，然后去了韩国，去了各各种各样的地方。打开世界大门之后，你就没有办法再关上了。嗯、然后。我就一直是有这个 to do list， 的当时是正好我做第一个公第一个公司，然后退股了，然后我有一个 gap 的时间，嗯、所以而且当时的状态是我想寻求一个突破口，嗯嗯。不管是生活上还是工作上的，需要一些灵感和突破口、嗯，所以我就在想，那既然这个时间各方面都还挺合适的，那要不就在这个时间进行这件事情。嗯、其实当时有想说是自己一个人去，还是找朋友去。那、嗯、其实找朋友这件事情非常难、嗯，很难有人说跟你立刻说走就走，嗯、而且是一个看起来还不是很那么靠谱的事儿。之后当时其实正好是。我老公他遇到了两两件事情非常触动他，就是他，呃，家里面有两个至亲同时突然查出来癌症，哦。嗯、然后这件事情对他的生命观有一个特别大的触动，这是他的原话啊、嗯，他当时说人不应该当一辈子装在盒子里的人，嗯，所以当时他说要不我跟你去吧，嗯，然后我们当时真的就是花了一个星期，嗯，买了两个
2: 包，嗯，就登山的那种包，嗯、然后就走了。就其实非常短，很突然的决定、哦。对，其实我觉得在很多大事情上的决定，反而没有我们想象中那么默契、嗯，可能都是一个突然的决定对，反而是会在小事情上做很多纠结。对，嗯，我到底要选什么颜色的衣服？对，<笑>对,对,对对对，就是这种结婚、买房这种事、换工作这种事情，其实就是真的是一瞬间的事情。嗯嗯，那你们当时是还没有决定结婚，只是决定要去环球旅行，对吧？对。先去了哪里？就我们当时其实没有一个特别明确的、细
0: 致的规划，嗯、只是说有一个大洲的概念，嗯、就是肯定是从亚洲出发、嗯，然后是亚洲、非洲、美洲、欧洲，对。大概是一个这样子的一个进程啊、呃，所以是从亚洲出发嘛、哦，就是先去了亚洲的一些国家、嗯，因为你也没有办法全部把所有的国家路线规划好再走、嗯，因为很多国家如果你签了很多签证，它是有有效期的是吗？是对、嗯，一是它有有效期，二是如果你签了很多国家的签证，你还没有去，嗯、呃，后续的国家看你有很多空签的话，就不会再签给你。哦，而且其实签证这个东西是可以第三国签的，你可以边走边签哦，嗯，所以就是我们就直接出发了。而且亚洲很多国家其实对于中国护照是免签的嘛？嗯、
2: 对，
1: 嗯
2: ，你们是一直都在路上，中途没有回来，还是说中途还是会回来休整，然后再出发的？这
0: 我没有回来，他回来了一次还是两次，就是因为中间那个亲人哦，对哦，就是长辈嗯、呃、癌症过世的事
2: 情，然后他有回国，嗯，因为你们在那个途中的时候，你是有带着那个。头纱拍照，所以一直给人的感觉好像你们是在环球旅行结婚。嗯嗯就
0: 是当时因为是是，就是
2: 你是准备。环球结束之后就回来马上结婚，还是在那个过程中？其实我们俩一直都没有，就是我
0: 们是没有求婚仪式的。然后，而且两个人好像是有一种不约而同的感觉，就是觉得其实在一起这么多年了嘛，嗯、就是基本上就是这个时间节点了、嗯。然后又是一个比较有意义的时间，嗯。所以当时环球结束之后，正好是十周年，就觉得应该是在十十周年的时候结婚。那既然这样子的话，做一个这样子的举动。其实是还
2: 蛮很有蛮有意思的，仪式感
0: 对对
1: 对,对嗯，嗯，
2: 在这个过程中，嗯、呃，除了有一些就是你划分了大洲，然后国家，这个国家的什么地方，你是有很细致的规划吗
0: ？基本上是在上一个国家，就是往下一个国家进发的时候我才会去查嗯，嗯，去会做攻略这样子。而且其实整个环球，如果真的做环球这件事情的话，因为你长时间的待在路上，状态不太会像我们平时旅游，嗯，就是它有点像旅居的状态，哦、会非常放松、嗯，就可能做一个大致的规划、嗯。但是有一个地方可能今天累了不想去了，或者是突然碰到一个什么有意思的地方又想去了，嗯、这种很轻松的灵活的，呃，状态是比较持续整个
2: 过程的。你们就是确定了是一年，还是说不知不觉中花了这么长时间
0: ？我们在出发的时候基本上确定了一年，就觉得这个时间是一个大家都比较能接受的一个，呃，时间。有没有在这个旅途中遇到过你印象特别深的事情？挺多的。其实这个，呃，就是。环球旅行这件事儿，反而是让我更加认定这个人，觉得要嫁给他。嗯、所以在这个过程中，有一些事情还是印象挺深的。你会觉得他是非常靠谱、非常值得托付的。嗯，比如说，有一次我们在印度，然后，呃，做航空，呃，印度当地的航空公司、嗯、从。你还是从孟买到加尔各达，呃，香料航空，听名字就不是很靠谱。<笑>然后，然后我其实也算是坐过飞机次数多的人、嗯，但我第一次遇到颠簸到空姐趴在地上，就是当时那个气流非常夸张，哦、所有人就是从椅子上飞起来就是屁股完全是离开椅子的。哦、然后当时刚发完午饭，嗯。嗯咖喱满天飞，<笑>特别神奇。但是当时我老公的第一反应是先用手扣住我的头，嗯、另一只手把两个挡板挡上去，就、嗯、是就是前面小桌板放饭的挡上去。嗯、然后另、嗯、另一只手，他在保住我的头，嗯，就是这个当下的第一反应就还是很有安全感的啊、嗯。这个是一件事儿。然后第二件事儿是，我们去爬乞力马扎罗。嗯、哦、嗯。当时我的那双鞋防滑不是很好、嗯，然后走在一个路上的时候，我就是一个一一脚滑出去，整个人摔懵，就是摔到那个就尾骨直接黑掉，就眼前黑掉那种、嗯嗯。然后我黑的一瞬间的同时，觉得从背后有一个风一样的人冲过来，搂<笑>住我，嗯、那种那种，然后就是他从后面冲过来、嗯、一一把拽住我的那个状态嘛，就是有一种。你不用担心，你后面一定有一个人的那种感觉啊。嗯、然后还有就是啊，乞力马扎罗当时冲顶的时候，其实我最后一天状态不不是很好，就是我感冒了、嗯，其实挺危险的，就被向导劝退了。嗯、向导就觉得说你不要冲顶了、嗯，所以我是在帐篷里面等他们。嗯。呃，他冲顶是从前一天晚上十二点开始爬，爬到第二天早上八点、哦。整个爬一夜，而且。嗯，就是他们是很黑嘛、嗯，路也很不好走。为什么要选晚上呀、啊？对这个问题，我也问过向导，为什么？嗯、就是呃，爬起力马扎罗的呃，那反正我们走的那条路线一直都是一个这样的传统。然后向导告诉我说、嗯，因为白天的话，很多人都会放弃，因为你会觉得目标实在是太远了。
1: 哦，哦
0: 嗯，所以黑夜的话，你只能看到脚下，你就一步一步往前走。嗯、所以当时我在。帐篷里的时候，那天晚上其实整个人的状态是担心的，嗯，因为我其实从小一直是一个挺心大、挺没心没肺的那种性格，然后我第一次有一种感觉，就是啊，你会担心这个人、嗯，然后会想得很细，就是这种感觉其实
2: 还蛮家庭感的，嗯，但是你你刚刚说的这个家庭感，好像你们都就从结婚到现在。嗯一直到现在，你们也是两地分居的状态。你们有，就是过过那种普通人的那种。有啊，
0: 一五年到一七年是一起生活在广州，嗯、然后一七年到一八年是一直在路上，嗯，在路上的状态其实是两个人每天二十四小时在一起的一起，嗯，对，都不是我们平时生活中、嗯、大家还会工作什么的。嗯嗯、之后二零一八年回来之后，他是一九年中去的澳洲，嗯
1: ，
0: 然后我二零年。初的时候去澳洲跨年，嗯，因为疫情在那边滞留了一年，嗯，在澳洲也过了这种很日常生活的这种生活啊、哦
2: ，所以其实各种方式你们都经历过，对，嗯，对。那像嗯那、呃，你们在澳洲的这一年，就是这个经历也挺传奇的，就是因为疫情对你都没有能够回来<笑>对，正好给了你们在一起生活的这个机会。对对嗯，他现在是在澳洲做什么？
0: 嗯，因为其实我们之后是有计划去澳洲生活，然后他现在在那边读书。哦、嗯嗯
2: ，那就是呃，经过那个很丰富多彩的旅行，然后回归到了平静之后，你们有出现过什么不是啊？这种
0: 倒还真没有哎。其实我一直在想，我们两个人到底在生活中是有一些呃冲突，或者是说。矛盾嘛，因为很多人都会问我们这个问题，嗯、因为已经在十一起十年了，嗯、虽然中间异异地异国了六年，嗯、哦不，我们是环球结束之后在一起十年，现在已经在一起更久了，是十,、嗯、十三年了,、嗯三年了嗯，我们已经结婚三年了，嗯、时间好快啊、嗯！但其实我们俩还真的在生活中没什么矛盾。因为我我们都是那种对生活细节不是特别有要求的人哦，嗯，两个人都是、嗯，就是没有说在哪一件事情上一定有自己的偏执那种哦
1: 嗯。
2: 所以一件事就是，如果说他决定了，那我就 follow 他；然后如果我决定了、嗯，他就 follow 我，大概是这样的。我们经常会听到有一些年轻的夫妻会说：“嗯，原来没有生活在一起，结婚之后呢，突然发现，哎，这个人不爱做家务，把家里搞得很乱；然后或者是，嗯，嗯说他有一些不太我接受不了的一些习惯，就是一些非常细微的，嗯、就是那种什么牙膏到底应该从中间挤还是底下挤、嗯、这种呢？有些人完全受不了。”嗯。会因为这种很琐碎的小事就最后闹崩了
0: 。我们俩特别神奇，就是我们以前，嗯，因为在学生时代也没有这个概念嘛，嗯、就是一五年刚生活在一起，在广州的时候，就会无意间发现我们俩有很多细节的点是一样的。比如说我们俩刷牙都不用牙缸
1: 。哦。
0: 嗯啊、嗯嗯，然后就是有一些这种细微点，然后其他的东西就我特别乱，其实反而、嗯，但是我觉得我老公是一个。我那天还在说，就是我觉得我是特别特别幸运，就是即便不是我，我觉得他也是会是一个好的伴侣，就是不管他跟谁，他都是一个会很好的伴侣。他是一个，嗯、呃，安全感很足，因为他爸爸妈妈的感情很好，哦，安全感很足，然后情绪非常稳定，嗯，然后很会，呃，同理心很强，嗯，他会。思考说，他说的这句话会不会伤害到其他人？他不会说伤害人的话，基本上。嗯，所以我觉得大部分时间是他包容了我
3: 。嗯，所以他本身,、嗯、他本身就是一个好伴侣。对，<笑><笑>这种人可不得见。<笑>对呀、啊。是的
2: ，是的。l u c i 你作为一个旁观者，你一路见证他们，你有什么感触吗
3: ？哎，我我还挺多感触的，就是因为我其实跟她老公也也是高中的时候，其实就挺熟的。嗯。然后大学的时候，就是我觉得他作为一个男孩，他其实也在长大。然后以前呢，我其实没有特别确定，因为我一直都是呃莫西的好朋友，就我作为他的闺蜜，我肯定永远向着他、嗯。就是如果他们俩吵架了，我就觉得啊，老公就是一个人渣。哈<笑>哈<笑>就是，但是我印象最深的，就我感触最深的是，我去参加他们的婚礼。嗯。嗯，就是当时对
2: 婚礼这个也非常的传奇。你们是在哪里做办的婚礼？其实我们最传奇的是我们在南极还有一个小的仪式，我们在南极做了一个结婚仪式
3: ，哦、这个一会,、哦、一会儿一会儿再讲。我先讲，我们主要主要的婚礼是在巴厘岛。嗯嗯，你说，就是当时去巴厘岛参加他们的婚礼，然后之前我其实一直没有仔细想过，就是呃他们俩这个婚姻到底。就是是什么样的，然后当时去巴厘岛的时候呢，因为他因为他们这整场婚礼都是他们两个自己策划和准备的，嗯、就是。嗯，没有找任何地方，对，就是所有东西都是他们自己准备，嗯、然后两边都有很多家人要去、嗯，家人和朋友，就是这非常非常麻烦。就是你想你自己要准备婚礼，然后还要两边的家、嗯、家庭的好几十个人从国外来到巴厘岛、嗯嗯，然后你需要照顾和安排他们，然后还有很多朋友从全国各地<笑>就赶过来、嗯。朋友倒还好，就是我们主要是去帮忙的，嗯、但是他们两个又非常的。就是非常的周到，每一个朋友，因为大家的来到巴厘岛时间都不太一样、嗯，然后航班不太一样，他们两个就一定要每一个人都去机场接。其实我们是觉得没必要，你没有必要管我们，嗯、就是你们很多很多事情要忙嘛。但当时我们是觉
0: 得，就是来的都是最亲近的朋友和家人，嗯、对，就希望大家有一种。能感受到我们的真心的
3: 感受对对对，所以我们当时就说所有的朋友一定要记住。对，就真的是那几天，就大家陆续来的那几天，我我觉得她老公，我都很担心他会猝死，<笑>就是在婚礼前猝死。<笑>每天就是因为很多人是夜班飞机嘛，就会半夜到机场，他就就不睡觉，就谁可能凑一堆可以接一次，然后就在机场去等，就是连续三四天一直都是这种状态， oh, wow. 就一直在机场接人。接、嗯。这期间还要安排一些家里的人的事情啊、嗯嗯，然后婚礼的事情什么的。然后家里人因为就是老人啊，呃，很多可能也不太懂英文，第一次出国对、嗯，第一次出国就事情非常多，嗯、就是就是当时繁琐的事情特别特别多。嗯、我觉得我作为一个旁观的人，嗯、我都很难说，我如果处于这样的状态，我情绪会不会崩溃？我会不会特别生气？嗯、因为家里人有很多，就是你。就是很令你生气的事情，琐琐碎的事情。但是我整个的过程，就是他们俩都特别累。然后整个的过程，我都觉得就是她老公情绪特别特别稳定，然后把所有的事情都安排得好好的。就是无论这件事儿多烦人或者多琐碎，只要出了什么问题找他，他都会很耐心的去处理。然后就是那两天，我看到了这个状况。然后我记得我们还有另外一个好朋友，嗯、我们两个就就是跟跟莫西说，就是我们觉得你这个人托付对了，对就真真的是对了，<笑>就觉得这是一个值得嫁的人，嗯、而且我们俩会。就是我们俩会集体站在她老公那一方，说你要是以后敢欺负她，你要是敢来点什么，就是很拉好感，对，敢出去朝三暮四，我、嗯、们就对，就是觉得真的是一个很值得托付终身的人啊、嗯。因为我觉得可能那几天她如果能处理这么繁琐的状况、嗯，呃，情绪这么稳定，真的挺难得的。嗯，你们环球旅行大概问一
2: 个非常现实的问题：你们花了多少钱？你们猜呢
3: ？<笑>很多人都想问这个问题。其实我觉得应该不多，因为大因为我看到他们环球旅行其实并不像大家想的哇，住着好酒店，戴着太阳镜、嗯，然后每天特别 fancy、嗯嗯。其实没有，就是可能大部分时间就是我觉得就是。是<笑>你你有自己的规划又不考虑
2: 时间的话，反而容易、嗯，比如说我们能碰到廉价的机票，然后就其实是这样，就是避开旺季啊。就环球这件事你把时间拉得越
0: 久，反而花的钱越少。而且一是因为环球的状态比较偏旅居。嗯嗯，我有一个印象特别深的事就是当时我在印度的时候生病了，嗯、我们临时就从本来是在一个印度的朋友家里面住，嗯、然后搬去了一个酒店、嗯，那个酒店又在机场附近。当时有一天中午，我们出去吃饭的时候，我就走在那个酒店的走廊的时候，你会忘掉自己在哪个国家，嗯，因为。本身国家切换的时间很快，嗯、加上现代的酒店，其实每个国家很多都差不太多,不多,不多、嗯，所以在环球的路上，我们也碰到很多、嗯。现在其实中国年轻人环球的挺多的，嗯、大部分人都是会切换去住，嗯、就不会大家也都不会一直住酒店，嗯、因为会很无趣，嗯、所以会住 homestay， 会住 hostel，、嗯、会住 backpacker， 然后也会住酒店。之后国家和国家之间，因为距离很近，它交通费也很低。嗯呃，甚至很多国家都是坐巴士或者坐火车可以到的。嗯嗯，然后吃饭也是一样的，因为我们是那种我是对吃要求非常低的人，而且是什么基本上都可以接受。嗯，我是很喜欢尝当地食物的。嗯、然后我老公其实他是一个中国胃。嗯，他很多国家吃不太习惯，但是到后期，尤其是一些不是很好吃的国家，比如说欧洲，除了法国，<笑>法国和意大利都不太好吃。然后，嗯，我们就会背着帕斯 s t 呀，背背着米呀、啊、什么之类的，就是也会去自己做啊之类的。嗯、所以其实真的花的不多，两个人下来花了四十左右吧。一个人二十左右，二十万，南极，包括了南极,包括去南极哦对，对，南
2: 极会。其实去
0: 南极两个人基本上就要花、嗯，我们当时买 last minute 的那个船票是六千刀，六七四万多块钱，嗯，然后加上你飞乌斯怀亚，住在乌斯怀亚的酒店嗯，嗯，基本上去南极那一趟就是在一个、嗯、两个人大概十万
3: 左右。哦、嗯，那确实很少、嗯。其实，如果不去南极的话，嗯、感觉也就是十万
2: 左右。嗯，那确实。结婚呢？我看现在很多年轻人也都会选择在海外结婚。嗯、呃，我们就是想让大
0: 家很放松的一个状态、嗯。就是当时我们看了，我们在巴厘岛，呃，之前花了。一周还是两周的时间，就每天去看各种各样的场地和酒店。嗯、当然也有也有那种就很端着、很 fancy 的场地，嗯、但是我实在没有办法想象，嗯、比如说我的大姨，哈哈哈哈哈哈，姨这样坐在那种很 fancy 的地方、嗯。所以我是很希望我们整体的状态就是很 relax， 然后大家都很放松的一个大 party 的状态。嗯、所以我们最后定的是一个大庄园，嗯、然后也不是那种。特别星级的酒店，再加上我，我们是选了两个，一个是庄园，就是男男方住在那边，然后主的婚礼是现场也在那边，然后女方的话包了一个别墅。嗯，其实当时人挺多的，我们是三十个朋友，三十个家人，总共六十个人哦哦。然后女方这边，呃的总共的人数大概有二十多个人吧。但是其实巴厘岛大部分的别墅是以中小型为主的，很少有房间特别多的。所以当时我找了一个，找了一个，实在是找不到太大的。但我我又觉得住在酒店里，大家没有那种可以一起有一个大草坪或者是一个大的，呃，空间去一起玩的一个。状态就定了那个，其中其中其实有个房间，我所有伴娘是住在上下铺的。对，就像大就像女生宿舍，特别开心。然后当时我还在门上做了一个海报，就把我们每个人的头像贴上去，就是上面写的是，嗯，类似于就是单身大学我，我今天我要毕业了，哦，大概是一个这样的状态。<笑>然后，嗯。嗯就是我的朋友们都特别好，然后走、就是、他们走进了婚姻这个研究生院。啊、<笑>对对对
3: ，婚姻 master， 嗯，然
0: 后他们也也就是并不是很在意，或者说必须要住在什么样的地方，或者这你、嗯、觉得年轻人其实都还比较好的。嗯，但是你要说就是也不会说特别差啊，嗯、只是说我、嗯、我
2: 是这种很新式的方式，大家也是可以接受的、嗯嗯嗯。我们经常会说你。觉得这个人就是你判断他能不能托付终生，或者你跟他一起将来一起生活、走进婚姻，你就要一定要跟他在结婚之前去旅行一次。很多情侣可能就是在旅行的过程中发现了很多问题，最后就导致分手的。嗯嗯，那你们在长达一年的这个旅途回来之后，你们的感情有什么变化吗？跟以前更认定这个人了是吗？更亲密了吧？真的是这种感
0: 觉，因为一年的时间，一个一个人全天二十四小时在一起、嗯。其实我老公的人格，他以前是一个集体型人格，他以前是那种非常喜欢找朋友玩的，嗯，因为他爸爸妈他妈妈就是那样的性格，嗯、就是很喜欢呼朋唤友、嗯、去玩的那种人，所以他以前是一个不太能独处的人。他说他真的是在环球期间练出来的，因为只能跟我讲话
3: ，<笑><笑>所以
0: 、嗯、就是这种亲密感就。
3: 嗯，所以你们俩是，反而是这场旅行让你们的感情更深了。对对,对，嗯，
0: 那其实好多人都问过我们在旅行中有碰到过什么问题吗？就两个人之间的，也没吵过架或者是怎么对，但是确实是因为我们两个都是那种对吃和住没什么必须的要求或者
2: 自己很纠结很在意的点的人，所以还真没碰到。嗯嗯什么问题、啊？我觉得可能沟通非常重要，就是你一定要把你的想法原原本本的说出来。嗯、经常我觉得有些人可能他不会沟通，就是觉得我怎么想的，你你跟我这么久了，你就应该能够看出来、察觉出来什么的。嗯嗯嗯、就是可能对方就并没有察觉出来这种问题。对对,对对对对，尤其是女生
0: ，女生特别会有一种误区，就是。觉得男生应该了解自己的身对什么的，怎么可能吗？<笑>
2: <笑>男人这种生物，<笑>对吧？单线生物，嗯、<笑>所以你都会就是怎么想的都会告诉他。比如说，我一定要吃到一个什么东西，或者我一定要去看到一个什么。他可能本身就没有一定要吃。对，我真的是
0: 一个我对物质生活的要求极低。
2: 或者比如说我来到了这个地方，嗯、我我一定要想去这个景点，或者是这个我想去的心心念念的地方之类。就
0: 比如呃，可能也就是南极了吧。我当时知道乌斯怀亚是离南极最近的地方、嗯，然后我进了南美，所有的一切基本上都是为了去南极。就是在南美的其他国家、嗯、几个国家，当然玩得也很开心啊、嗯。但是我的一个终极目标就是一定要去南极，在这件事情上。没有
2: 什么冲突，就他也会觉得说去南极很酷。嗯，你们在旅途中会遇到一些什么比较危险的事情吗？或者有些国家可能不是那么的安全？其实好几个国家都还蛮危险的，但是我们
0: 还真没有碰到特别危险的事儿。就是当时有在马达加斯加，嗯，其实马达加斯加的治安挺乱的。然后我们有晚上的时候挺晚的，在路上有。呃，就是走，其实一开始是很担心的、嗯，觉得这么晚哈，然后走着走着就看到几个警察，嗯、警察是扛着枪的那种，哦、然后觉得哎很安全了、嗯，结果警察过来管你要钱。马来加嘉
2: 是一个非常非常腐败的国家，嗯，嗯嗯然后。他会直接明着要钱是吗？对、嗯，那比如说你假装听不懂，不，他他
0: 会他会这样，他会说问你 passport， 嗯，然后我们说呃在酒店，嗯，之后他就会找各种各样的理由就暗示你、嗯，包括当时我在离境的时候，其实我觉得这个是一个以前几年旅游团，嗯、呃做的很不好的事情，就是中国很多旅游团为了嗯减少。事儿或者怎么样，嗯、会让很多会,的会让很多中国游客，尤其是那种嗯，比如大爷大妈团，嗯、让他们在离境的时候给护照里面加小费。嗯、哦，我遇到过。然后这样子的话，就导致很多那种就是经济不是特别发达的国家，嗯、就是海关不是很正规的国家，嗯嗯嗯他们会特别。关照中国人，他们觉得中国人的钱好要，嗯而且中国人不太会向白人跟他们据理力争，嗯，所以当时我在离开马加斯加的时候，他们用特别特别傻的手段就跟我说、嗯，因为当时正好是我老公他家里有事情，嗯、然后他是、嗯、他是先回国、嗯、要待几天，处理完之后我们是一起要在坦桑尼亚再重嗯再相聚，嗯。我就要自己从马来加斯加去坦桑、嗯，然后我在离境的时候是一个人，嗯、我前面是两个白人，嗯、他们俩是非常正常就过了海关，嗯、然后到我那儿之后，海关就说你的名字在我们的，呃有问题的名单上、嗯嗯，我说不可能，我就是来旅游的，嗯、然后他就让我在一边等着、嗯，等着之后过了一会儿就来了几个人，嗯、就说你有什么问题啊？嗯、什么你就是暗示你嘛？嗯嗯但是这种人，我是觉得不不能助纣为虐、嗯，就是这种人一定要拿出我们的，<笑><笑>就该有的，就是你没有就是没有嘛。嗯、我为什么要给你这,这种人给钱呢？而且我觉得这种人是真的是国家蛀虫，嗯，所以我就打开包，我说你看我就是没有钱，嗯我也没有出现任何问题，然后他实在是没有办法跟我再讲什么了，<笑>就让我进去了。但其实我是有钱的，然后就是还剩了一点钱，我把那个钱捐在
2: ，呃，机场里面那个就，救济儿童的那个箱子里
1: 了
2: 。<笑>嗯，我也遇到过这种情况，就是在柬埔寨，当时就是临出发之前会做攻略嘛，就会看到说你一定要在护照里加钱。嗯，入境的时候，当时就我就。可能遵遵守了这个、嗯嗯，就是这个默认的这个规定，就在护照里、嗯嗯。呃，当时那个钱是说是十块人民币或者是一美元就可以，嗯、然后就加进去、嗯。对，如果你不加进去，他、嗯、可能会让你在这耽误你的时间。对对对。嗯，但是我没有仔细看那个攻略，就是没有想到在你离境的时候，嗯。他会直接管你要，因为我当时就没有意识到嘛，我就直接把护照递给他，嗯、他就直接用中文跟我说十块钱，<笑>我才反应过来。但是我当时身上没有正好的十块人民币和一美元，嗯，我最后可能给了他，我不记得了，反正给了他一张特别大额的，就比如说我身上可能就剩一百块人民币了、嗯，我就直接给了他。嗯
3: ，天哪，赚大了，嗯嗯对对嗯,嗯，我我当时去柬埔寨的时候也是，就是我们是几个女生一起，然后他。就当时他没有管我要，就是我们几个在不同的窗口，嗯，然后他可能我我也不知道为什么没有管我要，可能我看起来不是很好惹。<笑>然后另外一个我们的朋友，可能看上去比较乖巧的一个女生、嗯，就一直被压在那里管他要钱。然后，但是因为我没有跟他说过，就不给。嗯，然后反正在那儿拖了一会儿，嗯，最后还是进去了，反正没有给钱。嗯他可能就是他们那些人都见，每天见人见太多了，就、嗯、他也、就是、见人下菜碟，对他也没理嗯，嗯，就是看你好像不太好惹，嗯、然后好像语言也不是很好、嗯，就尤其那种可能感觉你也英文可能也不,不怎么经常出国对，对，那种管你要、嗯，你好像还会很害怕，然后看看上去不太好惹的人，<笑>然后你就过了。
2: <笑>所以我们有一个经验，就是以后要看上去不太好惹一点，<笑>把自己的肌肉亮出来。<笑>因为你的经历会比普通的同龄人要丰富一些，就特别是在感情方面的经历。就是、你们丰富吗？你们俩？我觉得那种谈
0: 过一百个男朋友的比较丰富啊，<笑>我这种从头到尾谈了一个就结婚不丰。富。但
2: 是你们、你们在、你们两个在这个过程中经历会很不一样啊<笑>，嗯。就是有有在一起的时候，也有不在一起的时候啊啊，还会遇到各种家庭的阻力嗯嗯，然后又一起经历过这么长时间的旅行，这种可能普通人不太会经历的。嗯嗯,嗯，那你有什么心得体会要？哎，心得体会，
0: 我记得有一有我看过一篇文章吧，就是讲伴侣和感情这件事情，其中有一个观点醍醐灌顶。我觉得很多人可能都不会这么思考，但是当时那个作者的想法，我觉得非常对。他说：“我们一生中为工作这件事情付出过多少努力？嗯、我们想一想、嗯。但是为找到枕边人这件事情付出过多少努力？就当时我看这个话的时候，其实触动特别大。嗯、就是，那我是这种，就是在特别早的时候碰到了，就一路走到头了。嗯，就。嗯的状态，但是我周围的很多人可能就是在寻找伴侣这件事情。其实我觉得大家可以更勇敢去做更多尝试。然后，如果碰到这么一个人，这个人，我觉得没有天造地设的两个人。嗯，我也不相信所谓的真爱。我觉得真爱是用时间沉淀下来的。嗯，没有看一眼就是就是的真爱，一定是要经历很多事情，经历。一些不那么容易的时间和岁月才能沉淀下来的，那就像我前面说的，只要你能找到一个也愿意为这段这段感情付出一些的人，那这就够了，其他的东西都可以靠时间来打磨。嗯，我记得。以前有一段时间，就是我在日本的时候，当时也是异地嘛。每年我回去的时候，我就会各种去想着说给他买什么东西啊，给他家里人买什么东西啊。那个时候其实还很小，就是在上学嘛。我印象挺深的是，我同学当时看着我说：“哎呀，我觉得你好累啊。”他当时是这样子的反馈、哦，但其实可能在当下，因为我是一个很心大的人，但是如果说是一个心思比较细的女生，可能她也会觉得挺累的。一是你要异地，嗯、二是你还要去想这些这些东西。但是现在回头
2: 看来，我觉得是值得的，就像你为一份工作在付出一些东西一样。嗯，我们经常看到有些人会说异地恋非常不可取，就是当你需要关心或者是帮助的时候，那个人却不在你身边，那跟你们两个不在一起、嗯、好像也也没什么区别。嗯
0: 嗯，异地这件事儿，就是异地这个状态肯定是任何一个一段感情或者任何两个人都是不想要的、嗯。但是我们现实生活中会遇到这种情况，我觉得对于异地这件事儿，两个人一定要有知道他是什么时间。有节点，就是不能漫无目的的异地下去、哦嗯嗯嗯。所以这就是可能当时我们有想说，我有想说离他近一点，那去香港读书、嗯。然后他有想说我们要在一起，那就他从部队出来。嗯、然后我也有想说，既然他从部队出来之后，我
2: 就不要留在香港工作。嗯，嗯这个决定是，呃，是他要求的，没有没有，是说你你看到他有，他从来
0: 不会对我有要求。就是我觉得可能我在他那里得到的安全感也有一点跟我父亲给我的有有点像，就是我父亲对我一直是那种，就是你愿意做什么都可以，就是没有要求，嗯，他也是，就是我所有一切都以我开心为主，然后只是当时我觉得说，既然他付出了一些，或者是说他牺牲了一些、嗯，那我可以做一些相应的反馈，嗯，当时做了这个决定。然后，但其实我后来觉得，我可以叫他去香港啊。<笑>当时为什么没走这条路？但是我是一个不太容易后悔
2: 的人，嗯，所以我是觉得每条路是是，所以你其实对他也没有说要求你一定要怎么样，你们还是保持这种互相尊重的状态
0: 。他对我没有要求，但是一般就是我，我觉得我们家。就是我在生活上是完全不操心的人，就是我们家从大到小全部都是就是落地的东西，比如说水电啊，嗯、然后家里要怎么弄啊，什么这些都基本上都是他来操心。我觉得环环球这件事情可能给我们带来一个非常大的体会，也是就是生活的本质是什么呢？嗯、生活的本质其实很简单。而且我嗯一直都不觉得说，我希望的是那种可能全天二十四小时我需要忙，嗯十八个小时嗯，嗯，然后每天特别晚回家，嗯、然后包括。就我觉得，其实我老公骨子里是一个还挺浪漫的人，虽然他特别直男。嗯、就是环球这件事情，可能也是让他有一个特别大的感触，就是生活方式有非常多种，然后你可以做很多嗯嗯可能我们以前从小的时候主流价值观或者主流教育观里面你不知道的事情。就比如说前段时间我问他说，你写你想到的一个特别理想的画面，生活画面是什么样的、嗯？他说。一个房车，嗯，我们一起在路上，啊、
1: 嗯，就
0: 其实我们俩也之后还会有，就是我还有一个、嗯、下一个目标是希望带着我们的孩子去环球，啊，嗯，还是希望再走一圈的，就是嗯，嗯，我是一个那种，就是我觉得人要活够本儿，但是我对于活够本儿的这个。嗯、呃，事情的看待就是来一遭要看够自己想看的东西，要
2: 去探索到自己能探索的更多的东西。嗯，就你们走过的这些国家，你们呃有没有发现，就是不同国家他们不同人的生活方式都有哪哪些，都有些什么样子的？非常不同啊！就比如说，其
0: 实东亚人。就骨子里，我们骨子里可能是被教育的、嗯，以及社会环境本身就是充满竞争的，所以我们是真的勤劳勇敢的中华民族。嗯、但是你到这个事情，其实就以前我们不觉得，嗯、呃，就是可能觉得大家应该都是这样子的。嗯嗯但是你到了某些特定的环境和文化之下，就发现哎，不是这样子。比如说在南美，嗯，南美特别有意思，就是每天都在街上跳舞嘛。就是就是何日每天就是早上一大早起来，嗯嗯，可能就在喝酒蹦迪，<笑>然后,然后我印象特别深，当时在巴西的一个 hostel， 每天早上八九点钟，嗯，那些南美人就在游泳池里面喝酒，嗯、然后到中午十二点就基本上喝醉了、嗯，就开始睡觉了，嗯，然后睡到下午三四点钟，太阳可能最热的时候下去了。然、啊、后又出来、啊、喝酒，呵呵就基本上是一个这样的状态。<笑>然后在南美就，就酒是特别便宜，但其实这个也有他们的问题，就是在这样子的环境下，你真的做一个努力的人反而更难。就是你去上班，嗯、公交车特别贵、嗯，公交车的票特别贵、哦，但酒很便宜，工资很低。对，就是你做一个无所事事的人，<笑>比做一个上进的人低
2: 。对、嗯，然后就非常有意思，那会导致。这个国家好像感觉就发展不起来，
3: 嗯
2: ，我们替人家操心的太多了但，但是人很快乐啊，就是生
3: 活的快乐不就好了？嗯、我们发展的很好，但我们天天 996, 不快，天天九九六，然后就很多人猝死、嗯，有什么用呢？就是没有人，大家都没有自己的生活，没有时间享受生活。嗯、我们国家发展再好，嗯、<笑>就跟、嗯、跟我们没有关系
2: 。你现在的状态是什么样子的？就是自从你回国之后。你最近每天都在九九六啊<笑>！你<笑>你现在在做什么？可以，你需要在创业是吗？嗯，对，就
0: 是我们在筹备一个可可饮品的品牌啊、哦。嗯嗯、呃，包括我前段时间还在写这个产品里面的信。嗯，然后就是说为什么要做一个这样子的东西。嗯。可能很多人都会问，环球这件事情带给你的是什么？嗯，其实除了两个意识形态上的想法，第一个是人需要的物质真的非常少，嗯，就是我们两个人两个包，走了一年，嗯
1: ，
0: 然后就是你需要的必须的物质其实真的非常少，然后第二个就是。这个世界上的生活方式真的是非常非常多。然后第三个就是我在思考生活的本质，生命的本质是什么。然后我们去回想整个环球的历程，其实你回想到的都是某一个片段和当下的感受。包括我们其实在生活中也是，你去回想五年前，回想回想十年前，你去回想的都是有一个给你印象特别深刻的画面和当时的感受、嗯。比如说我在。乞力马扎罗上吃三明治的感觉，嗯、走在印度，走呃瓦拉纳西边上踩到牛粪的感觉，踩到牛粪什么感觉<笑> ？Amazing！ 哎<笑>呀<笑><笑><笑><笑><笑>，就是很多这样子，所以我我现在是觉得生活和生命的本质是一切感受的叠加。所以其实快乐是很简单的一件事儿，所以就是希望做一个很简单的可以传递给大家的快乐的东西。因为可可这个是，嗯、呃，我们都觉所有人提到可可都是觉得健康、幸福、快乐。嗯
1: ,嗯然
0: 后说起可可，就想起来一个嗯很有意思的画面，就是当时我们在南极的时候，在海中间，然后面对着冰山。嗯嗯，探险队员递给我们了一杯可可，然后举着可可，就特别想敬自然，嗯，然后敬幸运，敬这一切的感受，嗯
2: 。中国人好像对这种饮品其实也都没有普及，或者是流行起来，对，一直觉得就是它是不是热量很高，或者是
0: 就是大家知道怎么变成健康的？大家第一个提到可可的感受都是胖和甜，嗯，但其实大部分人这样的感受是因为目前中国市面上的产品很多，可可饮品里面加的最多的是白砂糖和脂质末，啊、哦，但其实可可本身是联合国公布的呃、uh, super food， 就是超级食物、哦，它其实对于，嗯，心脏，嗯，对于胆固降低胆,胆固醇都是有很好的好处的。所以，我们现在目前在打的一款产品就是，呃，可可粉排第一位、嗯，然后脱脂奶粉排第二位，嗯、之后是赤藓糖醇替代了白砂糖、嗯。这样的话，一杯现在下来的卡路里在四十多大卡，嗯，其实低很多，非常低。四十多是一个什么概念概？一般我们奶
2: 茶的话，一杯是两百多大卡嘛。哦，就像我们现在也已经开始慢慢接受喝咖啡的时候不要加那么多糖和奶，嗯。就可能慢慢的，我们也会接受可可这种饮品
0: 。对，就是我觉得中国人不是对于可可不认识，只是大家缺乏好的可可产品，所以就是希望用好的可可产品让，让家大家体会到一口简单的快乐吧。确实，想起可可就觉得冬天
3: 暖暖的，嗯、然后甜甜的。在
2: 不知道可可这个饮品之前，可能想到了冬天就是热牛奶、热巧克力这种。就是热巧克力、啊，就是就是可可吗？对我们基本上会说热巧克力，嗯嗯、对会、嗯、会就很少会接触到可可这种。对，可可嗯,对嗯，它是一种植物是吗？可
0: 可是是有豆子的，嗯、可可是就是可可是可可豆，就像咖啡的咖啡豆。嗯、然后可可豆做成了巧克力啊、嗯嗯。嗯，所以然后热巧的话，其实它是有两种做法，一种做法是直接用巧克力块把它煮化在牛奶里面，嗯嗯、然后另外一种做法就是用可可粉去煮。哦、嗯，其实它是同源的，它的味道大概是什么样子的
2: ？苦吗？会
0: ，这个就是看你的那个加的那个嗯、不同的匹配。假如说你加了牛牛奶或者是糖加的多、嗯，那它就不是很苦。如果说你这些东西加的比较低的话，其实它本身就有点喜欢那种苦味的就可以
2: 。嗯，对，少加一点。好呀，那我们。今天跟莫西和露萨聊了很多很有趣的经历，然后也分享给了年轻人们一些感情的观点，非常值得我们学习的一些。嗯，大家如果想要了解莫西的一些过往的经历，可以去关注他的微博。微博的名字叫什么？叫沈莫西三点水的沈，嗯嗯、
0: 呃，莫。是草字头的墨菲，墨菲的墨，西是
2: 古文中经常用的来西的西，沈墨西粉用 F I O W N， 嗯，大家可以去搜微博搜一下，可以关注他，有什么想要提问的问题，也可以直接在他微博里留言
0: 。对，欢迎来和我聊
2: 天。那春节期间，我们祝大家节日快乐，新年快乐，春节快乐，春节快乐。那我们今天到这里，拜拜
1: ，拜拜。